0: Yo, este restaurante empecé con Norma. Yo cocinaba, yo atendía, Era una cuestión de dos. Me acuerdo que siempre discutíamos de por qué venía la gente. Ella decía por la, la cocina y yo decía que por su atención. Es que Norma era una cosa. Ella sí que era la especialidad de la casa. Con esa sonrisa de niña. <ríe> ¡Qué cartel luminoso! Imagínate, entraba la gente y ¡pum! se encontraba con, con esa pintura. Aquí tenemos a Héctor Alterio en esa inolvidable escena, el hijo de la novia, ese clásico ya de Juan José Campanella, cuyo argumento giraba en torno a un restaurante familiar situado en la ciudad de Buenos Aires, y es de allí precisamente de donde vamos a hablar, porque hasta allí se ha ido Pablo Mérida, pero ya ha vuelto. Ya ha vuelto, ya ha vuelto, aquí. un poco más gordito. <ríe> Decía que hoy queremos hablar de restaurantes bonaerenses porque la gastronomía argentina parece que está despegando Cada día con más fuerza empieza a coger cada vez más más entusiasmo también en nuestro país. Y tú has tenido la oportunidad de comprobarlo justamente allí, en los restaurantes de Buenos Aires.
1: Sí, sí, he tenido la oportunidad de, de viajar allí o allá, como se prefiera, para conocer algunos locales que desde luego te convencen de que ya no solo merece la pena visitar Buenos Aires para disfrutar de su ambiente, siempre embaucador, sino también para sorprender al paladar. Aunque a esta hora quizá provoquemos... ...que a más de un oyente se le abra el apetito de no, forma creo, prematura. Yo creo
0: que entre el stick tartar las arepas y ahora la cocina argentina...
1: ...sí, sí, vamos a ello. Venga, pues eh, si te parece damos un paseo gastronómico por Buenos Aires. ¿Qué? Pues en realidad eh, la aventura gastronómica la empecé desde que despegué... ...porque viajé con Level, que es la aerolínea de bajo coste y larga distancia de IAG que ofrece vuelos directos desde Barcelona a Buenos Aires.
0: Además, este verano opera rutas también a Santiago de Chile, a Nueva York, a Los Ángeles, a San Francisco, a Boston. Tú elegiste
1: Buenos Aires. Buenos Aires, eso es, eh, porque además eh, tiene unos precios realmente competitivos. Y esta joven aerolínea, que fue creada en 2017, practica la filosofía del Fly Your Way para que cada cliente personalice el viaje a su gusto. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Bueno, pues quiere decir que igual que antes de volar tú eliges el asiento que te apetece ocupar, desde su plataforma online puedes reservar todo lo que quieras para hacerte el vuelo más confortable, incluyendo los menús. Eh, cuentan con una amplia oferta gastronómica en la que puedes encontrar desde un poque de salmón hasta pasta al pesto, pasando por un pollo al curry con arroz basmati. O sea que en el avión tú ya vas abriendo boca, ¿no? Ya empezabas la ruta desde ahí. Sí, digamos que ya mientras vuelas, como te da tiempo porque el vuelo es larguito, pues vas entrenando, vas a poniéndote un poco a tono. Pero realmente eh, cuando llegas al centro de Buenos Aires es cuando comienza el festival.
0: Pues vamos a recorrer Buenos Aires y sus restaurantes. Pablo, ¿dónde empezamos esta ruta foodie por la ciudad de Buenos Aires?
1: Mira, si te parece, vamos a comenzar con los restaurantes más creativos. Aquellos que han querido darle una vuelta a la cocina clásica argentina. Y posiblemente el más atrevido sea Casa Cabía... Un precioso restaurante que está situado en Palermo Chico Y que cuenta con unas salas blancas, luminosas, decoradas con un gusto exquisito Que te hacen creer más que estás casi en una sala de lectura que en un restaurante Porque los libros y los pliegos antiguos forman parte de la decoración Eh, ¿Tú eres muy de cócteles, Carles? Pues sí, bastante
0: Bastante más, además, incluso de la cultura del mundo del cóctel y la noche Bueno, tú sabes que compartimos un programa nocturno en esta cadena Que teníamos cada
1: noche a un (risa) bar. Tender que venía aquí a prepararnos un cóctel. Pues aquí te encantaría, porque en Casa Cabía te reciben con cócteles tan sugerentes como uno llamado Seducción, uh-huh. que combina negrón y macerado con cenizas de limón, gin Bulldog y Campari, que está muy rico. Luego te sorprenden con platos hechos con productos de temporada, la mayoría de ellos cultivados en su propia huerta agroecológica, que son platos como el profiterol con tomates de temporada, el flat iron marinado en chimichurri o la creme brûlée de banana.
0: Y eso ha todo muy bien, pensaba que ibas a hablar de asados y nos traes aquí cosas sofisticadísimas. Mucho más
1: sofisticadas. Otra absoluta maravilla situada en el corazón del viejo Palermo es el mengano, un bodegón argentino pequeño y acogedor que cuenta con una más que generosa selección de vinos para saborear una audaz reinterpretación que el Chef Facundo Kelemen. ...hace de los grandes clásicos porteños. Sobre la mesa te encuentras infinidad de sorpresas... ...como las empanaditas jugosas de carne picante... ...el revuelto de gramajo o el arroz crocante con mariscos. Ojo porque, como decimos acá, el mengano lo está petando... ...y cuando has pasado por allí... ...lo entiendes perfectamente.
0: Ya ¿Y la clásica parrilla argentina
1: también la han reinterpretado? Sí, fíjate, Carles, se calcula que en Buenos Aires existen más de 1.500 parrillas... ...desde las de barrio a las más cool... ...pero la que está considerada como más innovadora es la carnicería. Aquí te aseguran que todas sus carnes provienen directamente de un campo ubicado en Ribera... ...corazón de la Pampa Húmeda... ...y que los cortes se maduran durante 20 días para que adquieran su sabor único... ...puedes disfrutar como entrantes de la proboleta ahumada... ...y una sabrosísima molleja... ...para luego abandonarte al corte parrilla... ...acompañado con papas a la sal y repollo, exquisito.
0: Mm, está todo buenísimo, oye, todavía no me has hablado... ...de los dulces, de los postres... ...y me consta que en Buenos Aires... ...valoran mucho lo de los dulces. Tienes toda la razón. Y
1: que hay más allá del dulce de leche... y muchas otras cosas. Sí, muchas, muchas. Y cuentan con su propio santuario... ...que es la confitería La Ideal... En el microcentro de la ciudad. Este es un clásico con mayúsculas, ¿eh? es un salón majestuoso de decoración un tanto sobrecargada que data nada menos que de 1912 y cuyo fundador, curiosamente, fue un comerciante gallego llamado Don Manuel Rosendo Fernández. Desde entonces se han dejado seducir por su elaborada pastelería personajes ilustres como Maurice Chevalier, María Félix o Victorio Gazmán. Y aquí, ya te digo, aquí te puedes perder entre pasteles, bombones, macarons y todo tipo de dulces elaborados en el propio lugar por el maestro pastelero Gustavo Nari. Eh, la ideal es una auténtica perdición para los golosos. que nos
0: hizo con con acercarnos también a la gastronomía popular, si además de los lugares, los restaurantes de cocina de autor, preferimos algo más desenfadado y a lo mejor más
1: barato, que no recomendarías Sí, también tienes muchísimas opciones por ejemplo, ir a visitar el pintoresco Barrio de la Boca, donde encuentras multitud de puestos donde probar el clásico choripán con papas, esto es muy asequible y está riquísimo, y no demasiado lejos está el maravilloso Mercado de San Telmo un lugar chiquito, bullicioso y apretado, que te permite saborear un montón de cosas desde una empanada salteña a una raclette entre tiendas de anticuarios además, eh, desde el mercado hasta prácticamente la Plaza de Mayo, los domingos montan un mercadillo repleto de tenderetes de artesanía, que es súper curioso. Y mucho más moderno y espacioso ya que hablamos de de mercados que, bueno, esto es una moda que ahora se ha extendido prácticamente por todos lados, ¿no? Lo de que vayas a un mercado que lo han reconvertido en, en... ...pequeños lugares donde poder probar cosas... ...es el mercado de los carruajes... ...en el barrio porteño de Retiro... ...en un edificio que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad... ...y que antiguamente albergaba las cocheras presidenciales... ...en sus dos pisos hay alrededor de 40 locales diferentes... ...donde puedes degustar empanadas, pizzas, helados... Yo te recomendaría una parada obligatoria en La Cabrera, un restaurante especializado en carne asada para degustar un espectacular chorizo criollo o el, indes- el indispensable bife. Eh, está relativamente cerca de Puerto Madero, para luego poder darte un mm, paseito y bajar un poco la comida, porque realmente sales de ahí doblado.
0: Y tengo entendido, Pablo, que algo que está muy de moda últimamente en Buenos Aires es la posibilidad de cenar por las noches en locales, así como de moda, ¿no? donde luego te puedes quedar y tomarte una copa.
1: Sí, así es. Eh, para acabar nuestra ruta gastronómica por Buenos Aires, nos vamos de Clubs. Llega el club con el combo, rápido, y lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile luego me dijo vamos que te enseño uno de los lugares de moda por excelencia es el Trade Sky Bar. Está situado en la azotea del de edificio Comega, en el decimonoveno piso. Aquí, en plena avenida Corrientes, tienes unas vistas nocturnas de la ciudad impresionantes. Tú entras, oyes la música, ves a la gente guapa y piensas que solo es para copas, pero te puedes comer tranquilamente un ceviche clásico, un risotto de langostinos o un salmón en mojo genovés mientras disfrutas de la música del DJ y de un ambiente de lo más cool. Y otro local extraordinario es el Cochinchina Bar, un restaurante de cocina franco-vietnamita creado por el chef Máximo López May y diseñado por M. Zarranz, con una espectacular barra central, un inmenso mural que recrea las terrazas arroceras de Vietnam y una pared cubierta de bolsitas de nylon. ...algas y luz azul que evocan el mar de Indochina. En este sofisticado y elegante ambiente puedes comer desde el exquisito arroz partido al satay... ...de pollo marinado, en cúrcuma, jengibre y soja... ...bueno, tienes eh, para saborear eh, todo lo que quieras... Eh, ...todo con espectaculares cócteles creados por la propietaria Inés de los Santos... ...que está considerada la reina de la coctelería porteña el sitio es eh, de perder la cabeza, ¿eh? es un, una pasada.
0: Por cierto, Pablo, tengo un correo electrónico de un oyente que nos ha escrito viajera arroba ondacero.es, es Margo, que nos decía que va a realizar un viaje a Buenos Aires con su hijo adolescente y que quería alguna recomendación para que los jóvenes, en este caso su hijo, pues se lo pasara también bien. Eh, Bueno,
1: Buenos Aires es una ciudad súper dinámica que seguro que fascina a cualquier joven. Eh, Yo le recomendaría que sobre todo se centra en su potente oferta cultural. Por ejemplo, si vas por primera vez, no debes perderte la ocasión de hacer una visita guiada al Teatro Colón. ...cuyas condiciones acústicas lo sitúan entre las salas de ópera más importantes del mundo. Eh, es una visita súper entretenida donde te cuentan infinidad de cosas. Y no menos interesante es el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Eh, está en un edificio precioso y mm, haces un fascinante recorrido por el arte contemporáneo de Latinoamérica, disfrutando de obras de Frida Kahlo, Antonio Berni, Remedios Varo o Tarsila do Amaral. Es un ejemplo de esos en los que tú, mm, mientras paseas por el museo, realmente mm, estás a gusto y descubres un montón de cosas. Pero yo personalmente, que a mí me encantan los cómics, le recomendaría hacer el llamado Paseo de la historieta. Eh, esto es un divertido circuito callejero que rinde homenaje a personajes de historietas argentinas. Eh, por Montserrat, Telmo y Puerto Madero, te vas a encontrar con 16 esculturas de pas- personajes que parecen sacados directamente de un cómic como Isidoro Cañones, Don Fulgencio o Gaturro, que te llevan hasta el Museo del Humor. Eh, el, el inicio es mm, muy reconocible porque está en los cruces de la Avenida de Defensa de Chile con la figura de Mafalda, icono por excelencia de Buenos Aires, sentadito en un banco y un montón de gente haciendo cola para hacerse fotos.
0: Gracias Pablo, disfruta de tu siguiente viaje, hasta la próxima. Muchas gracias Carla.